0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência.
1: Olá, boa noite. Sou a Lúcia Yang, consultora de treinamentos da Reut. Hoje, sexta-feira, dia 7 de agosto, já, né? Começando aí o mês, mês. E nós aqui, antes de iniciarmos com aquele sempre é, recadinho que eu passo para vocês lá de vocês ativarem aquele sininho para serem informados, notificados, cada vez que nós estivermos entrando no ar, para que você não perca nenhuma das nossas lives. Compartilhe se você gostar, dê um like e sempre siga nossas páginas nas redes sociais. O tema hoje é o perfil do cliente é o segredo. E eu tenho aqui novamente o Luciano, Luciano Macari, que ele vem, é CEO do Escritório Inteligente, ele é palestrante e criador digital. Luciano, seja bem-vindo, como é que você está?
0: Muito obrigado, Lúcia, muito obrigado pela apresentação. Sexta-feira, né gente? Acho que quem está com a gente aí, sextou, né? A famosa sextou, vamos estralar conteúdo aí, eu estou ótimo, muito bem, Obrigado e a saúde é o que tem que estar em alta hoje, né? nunca foi tão importante a saúde para todo mundo, então muito obrigado pela gentileza e a pergunta, então está tudo bem aqui, espero que o pessoal de casa esteja maravilhosamente bem, como eu, como a Lúcia, e principalmente a equipe, tá pessoal, que faz disso aqui acontecer, né? essa conexão aqui, tem sempre muitas pessoas para que isso dê certo, então vamos aqui dar o nosso melhor para levar conteúdo de qualidade para vocês, pessoal, uma ótima noite a todos.
1: Uma ótima noite, eu agradeço muito mesmo, que eu sei que tua vida é super corrida, você tem bastante coisa para fazer e teve a delicadeza de aceitar o nosso convite. Luciano, eu já quero saber de cara aqui, quando você fala no perfil do cliente ser o segredo. Primeiro, fala um pouquinho do teu escritório, o que, que é esse escritório inteligente, o que, que ele faz e como que o teu escritório aborda o cliente.
0: Muito boa pergunta, até pessoal. Então, Luciano Macário, né? Ele é CEO de uma empresa, né? Que chama Escritório Inteligente. Por que que eu batizei esse nome, né? O famoso EI, né? Escritório Inteligente. Sempre buscamos desvendar os mistérios da contabilidade, né? E por que que você fala assim, Luciano? Os mistérios? Porque a missão da empresa é: nós criamos soluções para colocar em prática o potencial humano. Quando a gente reflete sobre o protagonismo da pessoa e do contador, as pessoas precisam de solução. Quais são essas? Robôs. Robôs que pensam né, na digitação para que deixe o protagonismo para o contador. Então, aquelas pessoas que ainda não perdem tempo digitando, é o que a minha empresa faz. Nós damos performa para você. E pegando o tema pertinente, né, porque na nossa empresa existe um processo de onboard muito forte Sobre o, sobre o modelo mental das pessoas. Né? E um dos temas que a gente mais aborda lá é o perfil do cliente. Hoje está hoje muito fácil a gente ganhar escala, hoje está muito fácil ganhar notária, notoriedade né, dentro das, da, da nossa rede, mas existe um núcleo, existe uma informação muito forte dentro das empresas contábeis. Então, ou seja, se a gente metrificar o que está lá fora, por exemplo, com o Lucas, né, eu apresentei, eu estive como na palestra uma vez, vendo o Lucas, e ele foi falando que vamos pegar as empresas do lucro real, depois X valor e assim sucessivamente. Então, ou seja, hoje está muito fácil, pessoal, metrificar as coisas para saber onde a gente vai atingir. Mas o tema que eu vou estar contigo hoje, essa noite, é: existe uma base de dados já consolidada? todo contador hoje, toda empresa contábil tem uma base consolidada. E é nesse ato que eu vou investir com vocês, OK, pessoal? Então, ao invés de a gente entrar no marketing, né, onde investir, como a aquisição de hoje não é falar de novos clientes, e sim de
1: retenção de cliente. É o intangível, né, na, na verdade, para ele essa parte intelectual ali do serviço. E, portanto, ele diz: "Ah, tanto faz se o João, o Pedro, a Maria, o José, seja lá quem for, Quanto que o cara cobra? Não cair na malha? Para mim está beleza. Então, como conquistar esse cliente e aquele que já te dá valor? Como fidelizar?
0: Legal, Lúcia. Meu, que pergunta de alto impacto, né? Realmente você mirou aí o coração e, e atingiu, né? Porque, meu, como é que faz para fidelizar a cliente, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o momento. Nós estamos em convergência, saindo da era do papel entrando na era digital. Quando estamos em convergência, é uma nova ótica. Hoje os trabalhos são o quê? Eles são compartilhados. É um novo jeito de prestar serviço. Primeiro a gente tem que entender o que é transformação digital. Nós falamos até um pouco na outra live, tá pessoal, que quem não acompanhou, aconselho que foi incrível. Mas vou colocar aqui em uma linha. A transformação digital tem a ver com pessoas e não com tecnologia. né? Falamos muito sobre isso. E o tema é pertinente aqui agora, por quê? Quando a gente fala de fidelizar o cliente, primeiro a gente tem que entender o seguinte, nunca deu seu preço antes da galera entender o seu valor. Como assim, Luciano? Todo mundo que cai na indiferença é trocado por preço. 68%... Isso é estatístico, tá, gente? 68% do dos clientes saem por indiferença, esse número é muito alto. Eu fiz um curso Disney uma vez e eu peguei esse número de lá, né eu falava sobre empreendedorismo e era mais ou menos assim, eu não sei se eu vou lembrar de cabeça tudo, mas eu sei os seis pilares, porque assim, para a gente reter cliente, talvez é interessante a gente entender como é que se perde. Então lá falava o seguinte, ó, 1% né, é porque quando o cara morre, né Lúcia, morreu, infelizmente não tem o que fazer, mas talvez a gente pode aceitar perder 1%, 1 da nossa carteira de cliente para um fator morte, isso não tem problema com 3% é quando o cara muda, aí eu já não aceito para a classe contábil, por exemplo eu corto meu cabelo aqui em São Paulo vou mudar para o Paraná, ok o meu cabeleireiro perder-me por, por isso, né? então quando o cara muda leva 3%, mas na classe contábil já não é aceitável é, se você tiver uma barreira que você acha que é bairrista ou da sua cidade, isso é um mindset ruim, porque você acaba mostrando para o seu cliente que se ele mudar, você perde também. Com 5%, leva a queda de, de influência de terceiros. Eu também meio que não aceito na classe contábil, ou seja, o meu amigo... Que influencia outro cara que fala, o seu contador é assim, 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 ah, não troca. Se realmente essa troca for fácil por um terceiro, é sinal que ele nunca viu valor naquilo que você aplica. Contador, gente, é igual médico, é igual mecânico. A gente cria um, um ato com ele incrível. Ou seja, se cria, se não estiver criando, é um problema. Vamos lá, com 9%. É, concorrência. Oh, eu acho que eu estou lembrando de todos aqui, hein, Lúcia? 9% concorrência, né? ou seja, desleal ou leal, você acaba perdendo o cliente por concorrência. né? Então, não vou entrar muito sobre o conceito de que é concorrência leal ou desleal, mas 9% leva a isso. Aí 14%, não lembro se é 14% ou 16%, eu não lembro, mas enfim, está nessa média aí, eu acho que é 14%, aí teria que somar para bater 100%, mas enfim... Não me culpem, galera, que eu estou pegando os pilares aqui que é importante. É o conceito da raiva, é o conceito do ranço. Todo mundo que pega ranço acaba. É o, é o início do fim, eu sempre brinco, né? Sei lá, você tem um telefone que você dá vivo, você pega uma raivinha, o que você que faz? Já começa a migrar. Vou para claro, dá claro, enfim, você começa e é qualquer coisa. Eu aqui é Sky, pô, me, me atenderam mal, você muda. Ou seja, 14%, que eu acho que esse é o número, é pela, é pela raiva. né? Toda vez que é consumido pela raiva, você troca. E tá aí uma primeira dica que eu dou para você segurar o seu cliente. Qual é a pessoa de frente que tem empatia para cuidar do seu cliente? Tome muito cuidado, porque às vezes um dia pode ser fatal. Um dia que você pegar alguém atravessado é o começo do fim. Tome muito cuidado. Uma pessoa que atende cliente, ela tem que ter uma envergadura diferenciada. Ou seja, a régua dela tem que estar sempre aqui. ó, Sempre aqui. Oi, tudo bem? Eu, eu brinco, Lúcia, que é assim. ó. Quem é essa pessoa? É aquela que não reclama do bom dia da família. A pessoa que fala, nossa, não aguento a família que todo dia manda bom dia. Vai, mas você está reclamando de um bom dia? Basta, sei lá, deixa. Empatia. Uma pessoa toda carinhosa, quis mandar um bom dia todo flu, -flu para você. Por que você está reclamando? Nada contra quem reclama desse bom dia, mas eu estou falando que se a gente tem a chance de causar uma boa impressão ou uma má impressão, nós não podemos permitir 14% que leve isso. E por final, avassalador com um 68%, aí eu falei das seis bases, é a indiferença. Pássimo, pessoal, tudo aquilo que não agrega valor cai na indiferença. É, dentro do fluxo da indiferença pessoal, que todo mundo uh, isso, esse número incomoda muito porque é 68 e eu falava de um seguinte para você causar uma boa impressão é o conceito de imagem é a chance que você tem toda vez que você tiver uma chance de falar é, de expor, de colocar um produto ou um serviço é a chance que você tem de causar uma boa impressão então eu, eu, eu vou contar um, um caso aqui de quando eu tinha 7 anos, aí o pessoal me conhece, esse caso é famosíssimo, né? Porque com sete anos de idade eu aprendi o que que agregava valor e não permitia que a gente entrasse no mundo do marasmo, né? No mundo do, da indiferença, porque, de novo, caiu na indiferença, você é trocado por preço. É... posto de gasolina, gente, com sete anos eu aprendi isso. Com sete anos eu conheci um cara chamado Aristides, né? E eu sempre brinco. Criança nenhuma decora um nome tão difícil assim. Então, para esse cara né, ter esse nome na minha mente até hoje, é porque ele causou um impacto para mim. E ele falou o seguinte: né? Ele falou, não, ele entregava pra gente um posto de gasolina, e, pessoal, há 30 anos atrás, né? Que é quando eu era menino, é, não tinha conveniência, não tinha nada. E ele entregava uns um pirulitos, cara, espirulito. Um então, ou seja. Toda vez que eu ia lá, ele me dava um pirulito. De vez em quando, ele me dava dois, Lúcia. Dois. Eu ficava... Era um dos meninos mais felizes do mundo. Então, ele, ele era tipo um papai noelzinho, assim, sabe? Ele fazia isso. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É, toda vez que meu pai falava, meu, preciso abastecer, né? Bravo, eu... Aristides, Aristides. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Ele causou em mim um impacto tão grande que pouco importa a gasolina. A gasolina tem que ser boa, né? hoje qualidade é algo obrigatório, então qualquer carro poderia parar, mas eu não permitia o meu pai abastecer em qualquer lugar. O... A pergunta da Lúcia, ela vem de frente como? Como fidelizar cliente? E eu falo para vocês, a humanização é a chave, é o segredo. Quanto mais próximo você tiver do seu cliente, melhor ele, ele, ele será fiel a você. O seu cliente para vender você, você tem que ser lembrado. Existe um gatilho que é da reciprocidade, né? que eu sempre falo sobre ele, quando você se doa, você recebe. Quanto mais você se doa, mais você recebe. Então para um cliente, quanto mais distante você ficar, toda vez que ele olhar você como uma guia, você vai cair na indiferença. Caiu na indiferença, você está lutando hoje contra uma plataforma, não é isso? Existem as plataformas online. Então, se você cobra mil, uma plataforma cobra 100 ele pensa, o que você entrega? Ah, eu entrego o contábil, fiscal e IDP. O que mais? Não, eu entrego isso aí. E esse aqui? Contábil, fiscal e IDP. Daí ele olha, mil para cem, ele vai. Então, pessoal, muito perigo, né? Qual é o pirulito que você anda entregando para o seu cliente? Ou seja, qual é a ação estratégica? Eu vou dar um exemplo aqui, que é para... Dois, vou dar dois. É, uma vez eu vi um cara falando assim, tem, tem cachorro aqui, Lúcia, tal, né? A galera levantou, tal. Você sabia que existe creme dental para cachorro com diabetes? Então pega essa. Isso é uma ruptura para a galera entender que todo mundo se mexe. Você já viu um aplicativo do, da Igreja Católica que você se confessa, Lúcia? Você já tinha visto essa? Homologado pelo Papa pelo Vaticano, ou seja, a Igreja Católica se reinventando para pegar para reter fiéis eu, eu dei uma olhada sobre esse aplicativo o aplicativo é o seguinte, você se confessa por ele Mas uhum. a, ideia não, a ideia não é distanciar do fiel a ideia é que você crie coragem para voltar à Igreja, então olha, olha a, a, a ideologia, né? então toda a sua pergunta é, como é que faz para fidelizar cliente pessoal a pessoa feliz é aquela com proximidade. Tem um negócio até romantizado que eu falo sobre a renovação do amor. O que é renovação do amor? É o tempo que você se dedica para alguém. Quando você se dedica, você impressiona, você traciona, você conquista. Esse é seu cliente. O seu cliente tem que ser seu parceiro. Seu cliente tem que ser seu fã. Seu cliente tem que ser admirável. Numa parceria, os dois vencem. Isso é fidelidade. Então, Lúcio, acho que a sua pergunta, para mim, ela tem um alto impacto, porque como é que faz para fidelizar? Coloque um termômetro do seu lado e fala qual é a intensidade que você se dedica ao seu cliente? Intensidade mesmo, e não só mandar aquilo que é obrigação. Eu faço analogia sobre posto de gasolina, que é a mesma coisa. Quando você para o carro, o cara enche o tanque, não fez mais que obrigação. Quando você entrega um SPED ou uma DCF, de novo, não fez mais que obrigação. Hoje, as pessoas estão precisando ser humanizadas. Por isso que eu gosto de falar que a transformação digital tem a ver com pessoas, e não com tecnologia. A tecnologia é só um meio, né? é só um como. Todo mundo quer alguém humanizado. A gente podia ter deixado isso aqui gravado, né, Lúcia? Vai ficar depois? Claro. Mas o legal é o agora. As pessoas que podem perguntar o que quiser, e assim sucessivamente. Então, por isso, pessoal, agregação de valor, a dica que fica de, desse monte de coisa que eu falei é... Nunca deu seu preço antes das pessoas entenderem o seu valor. Então existe uma força muito grande. E ó, eu vou para finalizar isso aqui que eu acho bem legal. As pessoas às vezes falam assim: todo mundo que ninguém tem, Lúcia, ninguém tem dinheiro, não é isso? Qualquer coisa que você vai falar, ah, eu não tenho dinheiro tal. e tal. E, e as pessoas têm que converter o dinheiro a prioridade. Se eu falar para a Lúcia, falar o assim, seguinte, Lúcia, você tem dinheiro? Ah, tá difícil, hein, Lúcia, estamos em pandemia e tal. Pô, você tem dois mil reais? Lúcia fala, não tenho. Tá, é, tem um cara vendendo um apartamento em frente ao Leblon, que é o lugar mais caro do Brasil, por 100 mil reais. A Lúcia, vai fazer? Ela vai comprar. 100 mil reais? Um apartamento que vale dois mil? Mas Lúcia, não tinha dois mil? Fala, ah, agora ela tem. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Se você mostrar o valor, depois o preço a pessoa vai correr atrás. Não não tem significado... Se toda vez você quiser combater todo mundo por preço, você tende a ganhar de vez em quando, mas perder muito. Então, toda vez que o seu preço sempre é o menor de todos, é difícil você agregar valor. Então, veja, conceito de valor é quando a prioridade está em alta, quando você está em alta. E quando você tiver essa chance, nunca mais deixe seu cliente de lado. Intensifique o relacionamento com ele, que eu acho que esse é o maior segredo de manter o cliente. Lúcia, deixa eu ver uma aguinha aqui. Pode Lúcia,
1: mas, tá, vamos, vamos colocar assim uma coisa bem prática. Vamos um exemplo. Tá, sou um escritório de contabilidade, e aí você, empresário, e eu chego para você, você chegou para <risos> mim e disse, Lúcia, olha, eu te encontrei ali, um, um amigo meu que te indicou e tal. Então, você faz a contabilidade da minha empresa? Aí eu vou fazer perguntinhas básicas para saber mais ou menos quanto é que eu vou que cobrar. Ah, quantos empregados você tem? Qual é o tipo de atividade? Qual o regime tributário? Pá, 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 todo um monte de coisa. Beleza. Fiz todo lá o meu checklist. Eu tenho que dar um preço e que muitas vezes não condiz ao valor que eu tenho lá do meu serviço, do, daquilo que eu vou prestar. Se eu chegar, porque eu vou ter que te falar um preço antes, você só vai fechar um contrato comigo se eu te passar um determinado preço. Então, como que eu vou conseguir te mostrar valor antes para você confiar e dizer, nossa, mas a Lúcia está caro, mas o, que, que, vai me, o que, que vai te fazer vir fazer tua contabilidade comigo ou com o João, com o Pedro, com o José?
0: Ô, Lúcia, todo empresário, ele é apaixonado. Todo empresário, é, ele lida com a paixão. Não é. tem coisa mais apaixonante de lidar com alguém apaixonado. Então, todo mundo que procura um contador é um apaixonado. Então, só que ele chega até o contador, obrigado, não é isso? Então, você, mais ou menos assim, ó, eu, eu estou aqui com a minha família, eu sou um cara que faz temaki, tá bom? É a uhum. última temaki, daí né? a Lúcia está aqui em casa, você tá? fala, pô, Luciano, você faz temaki gostoso, cara. Por que você que não abre uma temacaria? Aí, na emoção, e eu faço o mesmo, é o meu amor, eu falo, vou abrir uma temacaria. Então, eu começo a ver e falo, ah, acho que eu vou abrir uma temacaria mesmo. E... Só que aí alguém fala assim, você precisa de um contador. Aí, nessa hora, eu falo, mas para quê? Eu quero fazer temac, que e tal. Aí, o seu pitch, Lúcia, o errado é o seu pitch, tá? É claro Sim. que o seu pitch é uma representação aí do Brasil, tá, gente? A Lúcia falou do checklist, ó, tô indo até o contador, cheguei, daí ele fala, você vai ter sócio? você vai pagar aluguel, tal, etc. Então, vou abrir um CNPJ, vou te cobrar mil reais, né? Estou inventando tudo assim. Esse é o jeito que é. Agora, vamos lá. Eu contei para vocês o conceito de imagem. O conceito de imagem é a chance que você tem de causar uma boa impressão. Então, a Lúcia chegou, ó, vamos lá. Eu sou seu contador, Lúcia. A Lúcia fala assim, oi, Lúcia, tudo bem? eu, e aí, Lúcia? Quer dizer que você é a mais nova empreendedora desse país? É sinal que com você o Brasil cresce, é isso mesmo? Conte-me um pouco sobre a sua paixão. O que, que você anda fazendo? Ah, eu, sei lá, eu faço garrafinha que tem caricatura, tal, tal, tal. Eu falei, nossa, que incrível. E, e você vai vender para onde? Você vai vender aqui para o Paraná? Você vai vender para fora? Né? Você, quanto custa uma garrafinha? Não sei. Então, ó, você sabe que é um ponto de equilíbrio? Você sabe que é um capital de giro? Eu consigo fazer para você, assim, sem custo, tá? Eu vou fazer para você uma análise, eu vou fazer um canvas e um modelo de negócio que eu acredito em você. Mas se você não entender a nova regra do jogo, talvez empreender no Brasil é muito difícil. Então, eu preciso estar com você logo agora para que você não quebre daqui dois, três meses. Uhum. Então, eu vou estudar junto com você a sua paixão, porque atrás de toda paixão tem o quê? Tem uma razão. E a razão sou eu, é o contador. Então eu vou estar com você no início, no meio e no fim. Porque se agrega valor antes, durante e depois. É assim que se agrega valor. A Lúcia, quanto você acha que eu vou te cobrar? Vejam, o preço na mente do. Por isso que eu falei assim: ó nunca dê o seu preço antes das pessoas entenderem o seu valor. O que, que eu quero dizer com isso, pessoal? esse meu pitch que eu acabei de ensinar a vocês como vender, o cara começa, nossa, é 100, nossa, é 150, nossa, é 300, porque você ficou apaixonada, Lúcia. Você começou uhum. a um você se viu vendendo garrafinha agora, eu tenho certeza. Como é que caramba, esse contador eu quero. Então veja, o conceito de imagem, que é a chance que você tem de causar uma boa impressão, ele tem que ser elevada, porque hoje contador é obrigatório. Já que é obrigatório, o cara chegou, ele precisa de um então, é a chance que você tem que causar uma boa impressão. Então, ou você pratica contabilidade consultiva, ou você já começou perdendo. É assim que funciona, você já começa perdendo. Porque você é obrigado, as pessoas entregam certinho, viu, viu Lúcia? A pessoa Sim. É o PJ Ele vai lá e faz, ele entrega as guias. Só que nós estamos falando de geração de valor, nós estamos falando sobre o perfil do cliente. Então, qual que é a legião de pessoas que você busca para impor o seu ritmo, qual que é a regra da cadeia de valor, então veja, o início é primordial, se você, é, é, de novo, é o um conceito de imagem, aprendam isso, eu, eu aprendi isso com o Roberto Justus, a chance que você tem de causar uma boa impressão, é uma só, eu preciso de uma chance, se eu não tiver uma, por exemplo, ó, esse já é o seu segundo convite comigo, na verdade o terceiro, né? uma foi com o Lucas, outra com você, esse... nós já temos um bom relacionamento, por quê? eu aproveitei a minha chance de causar uma boa impressão. Por isso que eu falo, está dentro de mim, está dentro do Luciano. E essa é uma regra do jogo atual. Essa é uma nova habilidade que as pessoas têm que aprender. Então, realmente, ter um tesão danado pelo próximo é a regra do jogo. Você tem que se apaixonar pela paixão do cara. Olha que coisa bem legal, Luz. Então, é isso. Então, veja a diferença da, do script normal que você mandou e aquilo que eu falei como seria um modelo certo, Lúcia. Que pergunta boa.
1: Tá. Posso apertar um pouco mais, Lú? Vem comigo. Então, vamos lá. Beleza. Isso aí a gente usou essa técnica daí para um cliente novo. Tá. Mas e se eu sou aquele tipo de contadora que, infelizmente, eu era só a darfista. Escritório pequeno, não tenho tempo de ficar ligando para o cliente, dando retorno e tal. Eu tô ali, só baixada no meu trabalho o dia inteiro, digitando, fazendo as coisas. Né, aquele estresse, aquele negócio cobrando, que tem inadimplência, papapá, todo aquele negócio. Como, é, porque que nem você falou, que tem que criar é, essa uma boa impressão, né, a primeira vez. Tá, mas aí o cliente já me conhece, ele já sabe como é que eu sou, é, como é que eu atendo ele e tal. Como que eu posso fazer para remodelar na cabeça dele uma nova anúncia? A partir do momento fui assistir uma palestra, tu falei, putz, mas eu acho que tá na hora de eu mudar meu perfil, meu posicionamento. Não tá dando mais para continuar trabalhando nisso, o mundo tá evoluindo e eu não posso ficar na mesmice. E resolvi mudar. Como que eu faço o cliente notar essa mudança e daí com base nisso eu até mesmo poder aumentar o honorário? Porque daí eu vou
0: agregar valor. Legal. Antes de você chegar no cliente, eu vou dar quatro dicas aqui para responder essa pergunta aí sua, tá? você falou, eu fui numa palestra do Luciano, na teoria eu quero, mas você quer até quanto? Né? Qual que é o valor desse querer? É, uma das coisas mais importantes que as pessoas têm que sacar é a intensidade do querer. E eu sempre falo, qual é o preço que você está disposto a pagar? Isso não é dinheiro, tá? Falo isso todas as noites. O pessoal fala assim, você está disposto a pagar o preço? Quanto é? Quanto é? O seu tempo. Esse é o bem mais precioso da humanidade, o tempo. Então, lembra, eu falei aqui no começo da nossa live, nós estamos em convergência. Convergência significa que você tem que mudar. Mudança significa, nossa, eu não consigo. Porque é o conceito do hábito, né? Eu brinco sempre, no final do ano você quer, você fala, vou aprender inglês, eu vou tocar violão, vou tocar piano, vou entrar na academia, você quer sempre um monte de coisa, mas aí não acontece. Por quê? Por quê? porque você não paga o preço, o preço do desconforto, o preço da ação do novo hábito. Não sei se todo mundo sabe disso, mas 40% do nosso dia é automático, automático. Você está dirigindo, você troca a marcha automática, você não pensa mais nisso. Sei lá, você está no escuro, você acende uma luz, toda a ação do dia... Pessoal, num dia você toma 35 mil tomadas de decisões, olha que número interessante, no dia, sabe? É toda hora... Eu olhei para a direita, eu olhei para a esquerda 35 mil. Então, veja, é muito tempo gasto sobre várias coisas. Então, vamos lá. Quando você entendeu que você está disposto a pagar o preço, show. Essa é a primeira linha de corte. Você fala, beleza, bato no peito, vou para cima, quero. Aí você tem um segundo desafio, que é a equipe, que é a cadeia de valor, porque você está em convergência. Você sempre vendeu isso. Você pagou a universidade dos seus filhos, ou seja... Uma matemática que sempre deu certo. Então você fala, nossa, eu tenho que mudar mesmo? Era tão fácil assim. Uhum. Mesmo que a pessoa digite, mesmo que a pessoa faça da maneira como sempre foi, essa é a famosa zona de conforto. Isso. Zona de conforto é quando te faz... A galera acha que é deitar, que é ficar no sofá, isso é zona de conforto. Oh, levanta a bunda daí, é. não é. Zona de conforto é quando você tem um mau hábito. Abre aspas no um mau hábito. Uhum. A gente trabalha 14 horas, isso é um mau hábito. Porque você quer fazer outras coisas e você tem que melhorar o, as 14 horas para você ter novos hábitos, beleza? Então tá, então você implanta uma nova cultura, esse é o ato 2, então você quer a todo custo e você implanta uma nova cultura, então hoje a empresa contábil respira uma nova cultura, né? então do, tem um time falando a mesma coisa, porque meu tem muita gente que o dono quer algo, o colaborador quer outro, ou seja, é uma disparidade muito grande, então isso... Para você, veja, o tema da Lúcia foi, cara, como é que eu, uma nova Lúcia, vou agregar valor? E é isso que eu tô explicando. Por quê? Se você não olha pra dentro, se você não entende o seu eu, você nunca vai entender a força que você tem. Porque se você, se você é uma antiga ainda, essa força não existe mais. Então, o protagonismo, Lúcia, todo mundo quer essa nova versão. Você tem que escolher dar certo. De novo, por isso que a gente tá em convergência aceite a convergência e faça disso algo incrível, então agora você tem, paga o preço e doutrina, nova cultura da empresa, é uma nova pegada se a gente pegar a Reut, por exemplo aí, ó, se tornou uma nova pegada então vamos colocar vocês como exemplo aí, então primeiro, sei lá, o Lucas começou quero isso, pagou o preço, tal vai para cima, agora a Lúcia respira a mesma coisa, é isso que eu tô tentando explicar aqui, agora hum um só. Então, segunda dica, primeiro, paga o preço, a pessoa quer e quer todo o custo. Segundo, equipe, a equipe tem que respirar a mesma coisa. E terceiro, pessoal, tecnologia. Lá dentro da nossa empresa, né, que a gente é uma plataforma 100% digital, a, a aderência do portal faz a tecnologia da nova cultura. Qual que é a tecnologia da nova cultura, por exemplo? Ô Luciano, eu perco muito tempo digitando. Tem uma plataforma digital do escritório inteligente, por exemplo. Olha o meu jabá lindo que eu estou fazendo aqui. Mas a partir dessa tecnologia, você ganha tração. Então agora você tem o terceiro nível. Ó. Primeiro, paga qualquer custo. Segundo, implantação cultural e cadeia de valor. Terceiro, você tem tecnologia agora sobre aquilo que você busca. E tecnologia, pessoal, é aquela que traçou, né? é aquela que dá certo. Sei lá. Vamos imaginar que você não quer mais digitar, é os documentos. Fala para o cara mandar para o WhatsApp. Pronto, ó, de graça. Você não quer ser um, ter um portal 100% online com conversores fazendo, você quer ser WhatsApp. Ok. Veja, todo mundo fala a mesma coisa. Agora, Lúcia, agora chegou na sua pergunta. Agora o seu cliente está pronto para entender o seu valor. Então, vamos lá. Você sempre entregou uma guia, beleza? Sempre foi uma guia. Ó. Te mandei as coisas você me deu uma guia. Que hora, Lúcia. Que você me dá uma curva tributária? Que hora, Lúcia? Que você me mostra só despesa, receita, lucro, ou prejuízo? Só isso, Lúcia. Eu não precisa fazer muito floreio. Simplesmente uhum. me mostra algo que agrega valor. Então, a nova versão da Lúcia é recheada de valor. É assim que você ganha. Aí você pode começar a aplicar o upsell, o crossell. Aí você começa a nadar de braçada. Por quê? porque o mundo está vendo uma nova versão de você. Então, diferentemente do novo, né, você também tem que reciclar os seus clientes. Isso é muito interessante. Por isso que eu falei, é muito fácil o um novo. O novo entra, uma nova cultura, uma nova ideologia. E aquele cara que está há 20 anos com você? Como é que você dobra esse cara? Você só dobra as pessoas quando você agrega valor, quando você põe intensidade do querer e quando você realmente está do lado do cara. Essa nova Lúcia é digna de um novo valor. Né? Então, se você tem um novo valor, o seu preço é normal. Ninguém vai discutir preço, sendo que você soma muito para o cara, Lúcia.
1: Então, as pessoas, é, você não acha que, que nem, por exemplo, você falou que tanto, por exemplo, a Reut, tanto o Lucas quanto todos os colaboradores, todos têm que desejar, almejar uma mesma coisa. Mas e que tal, por exemplo, é, entre uma empresa e o cliente? Se o cliente ainda não está naquele mesmo patamar de subir, de, de crescer, de se modificar? Se é ainda um tipo de um cliente que é mais turrão, é, sei lá, que ele não está ainda envolvido nesse novo mundo que a gente está aí.
0: Legal, Ó, então vamos lá, vamos, vamos a números aí, né? Eu é
1: possível, eu prefiro, eu prefiro, né? O
0: resto, traga-me números, né? Eu sempre gosto disso. 42% da base, isso antes da pandemia, tem aceitação digital agora. E eu sempre falo do conceito de small business, né, de um novo negócio. Eu, eu falo para todos os meus clientes. Quando você vira cliente do escritório inteligente, eu preciso de um, depois dois, depois quatro e, e pegar a totalidade. Quando você fala isso, Lúcia, você está muito certa. Existe muito cliente que é turrão e, sei lá, existe cliente de A Z, mas 42% da base... Vamos colocar 50 aí, vai só para a galera entender o 50-50 aí. Tá. 50% da sua base tem aceitação digital. 50% da sua base está mais digital do que você, contador. Só que a gente tem sempre aquele cara que é antigo e a gente acha que essa métrica é 100%, é totalizado. Então, o que, que eu falo? Grandes players do mercado aí... Por exemplo, meu amigo Anderson Fernandes, ele não tem um papel lá. Ele tem a contabilidade 100%. E ele fala, me contou e conta para todo mundo, que levou dois anos para ele ser digital. Então, é isso que eu falo. Ele pagou um preço muito grande para se tornar 100% digital. Só que ele começou com um. E é isso que eu explico para todo mundo. O pessoal que acha que não dá, entendam. A convergência está acontecendo na contabilidade e com todos. Quem acha que não vai entrar, vai entrar. Então eu sempre falo, vamos primeiro ser para a gente se empolgar, para depois colocar outro. O grande problema da, da, das pessoas é começar naquilo que na teoria não vai dar certo. Sabe aquelas pessoas que vê um problema para cada solução? Um uhum. problema para cada solução. Não comece por aí. Comece com as pessoas que querem. Sabe, isso é bíblico, né? É dar honra para quem nos dá honra. Primeiro vá nessas pessoas. Quando você colocar 50% da sua empresa em dia, aí sim você já está pronto para um novo 50%. E eu sempre brinco. Ó, uma criança de 7 anos ela tem mais informação que o imperador de Roma no auge de Roma. Todos os dias, todo mundo recebe muita informação. A, a, a informação cresce a cada 6 meses, dobra. Então, todo mundo consome muito. Então, pega uma criança de 7 anos com mais informação do que o imperador de Roma, no auge de Roma. Isso é muito louco. Então, veja, todo mundo, todo dia absorve muito conteúdo. Estamos vivendo na época da informação, na era da informação. Por que, que o contador acha que esse cliente que ainda não entrou não vai entrar? Pode colocar certeza. Esse cara vai entrar. Então, primeiro, dê honra para quem ele quer honra. Dê honra para aquelas pessoas que vêem valor em você. Aproveite, faça dele o seu 100%. Depois você vê os próximos 100, que eram 50, e pode ser que dentro desses 50, 20 já está entrando. Então, ou seja, crie uma esteira de trabalho, crie uma nova empresa, essa nova empresa faça dela algo exemplar, os novos clientes caem nessa nova empresa e os antigos tendem a cair nessa nova empresa. Então, a dica que eu dou é Crie uma nova esteira, uma nova empresa, um jeito novo de trabalhar, onde o seu valor seja relevante.
1: Que legal, é? Olha, do jeito que você fala aí, parece tão fácil, Luciano. Parece que o negócio flui, que, vai uma, que é uma beleza, né? <risos> Bom, não tem que ser difícil. É que muitas pessoas é, são duras na queda né, para mudanças e tudo. É medo, é, é o desconhecido, né? Esse que é o negócio. Você sabe que aquela, aquela última vez né, que nós fizemos ali a live, que você estava comentando sobre... É, que você falou de toda essa parte da... Como que você falou? Que o digital não significava... Uma, que essa parte ligada especificamente à tecnologia, que tinha, que tinha muito a ver com a mudança do comportamento das pessoas. Pois, acabou ali a palestra, tudo, dei uma paradinha, fui tomar um lanche e tal... Depois pesquisei lá na internet e achei achei um monte de artigo, um monte fala exatamente isso que você comenta. Daí até fiz lá minhas anotações, lá no meu caderninho, ressaltei, sim, daí coloquei... Sim, gosto, aí, né, isso. Ah, fiz, fiz todas as minhas anotações ali, isso marcou muito, sabe? Essa, essas palavras que você comentou. E eu tento... Daí depois disso, o que, que eu fiz? Eu abri até no meu WhatsApp, eu tenho lá grupos, é, 40 grupos na verdade mais que 40, vou arredondar ali, 40 grupos em que eu coloco só, que todo dia eu coloco informações tributárias, contábeis, societárias, trabalhistas. Daí agora eu estou com mais outros dois grupos que é só sobre ICMS geral, né de todos os estados que eu coloco legislação ali. E daí eu pensei, quer saber, eu não entendo muito dessa parte da tecnologia e tal, tem que ir atrás, né, não posso ficar parada no tempo. E comecei a pesquisar, a ver, e de um site vai mandando para outro. São plataformas, tem cursos da faculdade Mackenzie gratuitos, né? Que falam sobre inteligência artificial, né? Esse mundo digital, um monte de coisa. Gratuito. Então, basta você querer mudar, que é isso que você comenta. E aí, acabei abrindo um grupo, lá de, dessa parte digital... No fim, hoje eu tô com três grupos e ali as pessoas vão trocando dados, trocando livros e tô aprendendo um monte sobre isso. Então, mas tem que partir muito do ser humano, né? A pessoa tem que dizer, opa, tô parada no tempo, tá louco? Isso não dá mais, isso foi lá há milênios, vou virar uma dinossauro, não dá, né? Então tem que, a pessoa tem que querer partir para isso.
0: É... É, você tem que escolher dar certo, Lúcia, essa que é a grande verdade. Acho que Exato. todo mundo tem as mesmas 24 horas e você pode ser uma versão melhor de você todos os dias. Você falou, você começou falando, nossa, Luciano, você falando parece que é tão fácil, né? E eu tenho uma frase que eu uso que é assim. Hum. Não é que é fácil, você que fica melhor. Então não ficou fácil, você que ficou melhor. Então toda vez que, que, que você propagar a facilidade é sinal que você atingiu um nível muito bom de maturidade gerencial, de maturidade empresarial, de qualquer que seja a maturidade. Então, veja, eu tenho 16 anos respirando isso que eu faço. Né? Então, realmente, para mim, sai de maneira natural. né? Eu estudo o fluxo contábil há 16 anos. estudo mesmo, eu estudo contador, eu estudo colaborador de contador, eu estudo cliente do contador e eu estudo colaborador do cliente do contador. Olha só, eu faço... né? O, o escritório inteligente ele é uma extensão tecnológica da contábil. Então, ou seja... Não tem digitação há 16 anos comigo, isso é muito tchan. Só que aí eu fui me especializando, Lúcia, é interessante isso que você foi estudando, no comportamento das pessoas. Veja, no início, é, eu era tratado como louco. Por quê? Eu nunca vi sentido na digitação, nunca. Então, há 16 anos atrás, eu criava robô para cair na, na, no sistema da pessoa. Então, veja só, antes era né, nota tal, difícil... Eu criava um robô. Aí eu falava assim, Lúcia, você faz quantas empresas? Eu faço uma só, Luciana. Eu faço uma empresa muito grande. Eu falei, tá bom. Criava um robô. Aí em vez da Lúcia assim, caramba, que legal. Vamos fazer isso com todos? A Lúcia pegava a outra e digitava. Então a Lúcia tinha duas empresas. Uma ela digitava, a outra ela importava. Então, uhum. 16 anos, galera. Escutem o que eu vou falar para vocês aqui, que para mim é ouro. Eu, eu virei o um influência digital porque eu entendi que a transformação digital realmente está na pessoa. E só depois que ela entende, é que ela traciona. Olha que interessante. Eu sempre dei conversores aí. Eu tenho uma ferramenta, Lúcia, chamada Integra Fácil. Ele converte qualquer uhum. financeiro para o contábil do cara. Não, mas se ele não entender que ele é protagonista, ele não vai usar. Se ele não entender que ele precisa desse tempo para causar uma boa impressão, ele não vai usar. Sabe por quê? Porque ele está sempre atolado na obrigação que ele tem. Então, pessoal, eu falo que a transformação digital tem a ver com a pessoa. Tem gente que acha, Lúcia, que uma empresa contábil precisa de super tecnologia, não para você iniciar, né? enfim, se você tem grana para investir, ok, eu já expliquei que a, a, a tecnologia certa é aquela que traçou no seu verdadeiro eu. Então, qual é a tecnologia? Aquela que é custo, não despesa. Então, quanto você tem para incorporar o seu custo para agregar o valor que você busca? Então, essa é a tecnologia certa. Então, todo esse aparato aí né de, de versão melhor, de estudo, tem a ver com algo que é as pessoas. Eu garanto, tá, gente? Eu sempre... Minha, minha ótica é 100% tecnológica, mas hoje eu respiro pessoas. É bizarro, né? É bizarro a gente focar em pessoas, porque uhum. o, todo mundo sempre está atrás das pessoas. A gente está aqui para servir... É louco isso, porque a contabilidade está para servir. Nós não estamos aqui, nós somos uma ciência social. Não é entrega das coisas, né? A gente não tem que ficar sendo despachante. Ciência social, pessoal, é quando você interpreta as coisas, se comunica com as pessoas. Então, se a gente fala assim, contador, você fala com o seu cliente? O que é falar com o meu cliente? Tem Eu falo que tem um termômetro que é assim, galera, para vocês usarem. É que a gente está em pandemia, né? Esse termômetro está tá ruim. Pegue uma terça-feira, Vá três horas da tarde no seu cliente, chega lá na lua, você fala, aí Lúcia, beleza? Aí você olha bem para ela, só fazer assim, ó? Olha, o que você veio fazer aqui? É sinal que você só <risos> leva desgraça. É, é, é verdade, já se ajusta. Não, já era. Agora se a Lúcia fala, ô oh, Luciano, quanto tempo, hein? Veio visitar os pobres, né? Tal. Vem tomar um café aqui. Ou seja, se a recepção for algo caliente é sinal que você presta uma contabilidade consultiva. Ele olha para você com, com, com amor, assim, né? com valor. Agora, se realmente você fala, uh, o que você veio fazer aqui? Isso é um bom termômetro. né? Você tem que ficar perto dele a qualquer custo. Isso é muito legal.
1: Luciano, vamos ver quem está que nos assistindo aqui para darmos o um tchau para todo mundo. Nós temos aqui o Fabiano Domingos dos Santos, o Jorge Amaral, que está dizendo que você é fera.
0: Muito obrigado pela gentileza.
1: O é, Thiago de Moura está aqui, ele sempre está conosco. É, Bit Finanças, Controladoria e Gestão Contábil. Daí ele fala, Luciano, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Boa noite, xará.
0: Show, legal.
1: Walter, com contabilidade. Fabiano Domingos, né? dos Santos, que é de Vila Velha, Espírito Santo. Ó, o Jorge Amaral fala: preço é diferente de valor. A Rita Helena Albuquerque diz que né, os nossos comentários, as perguntas aqui são muito pertinentes. O Fabiano Domingos dos Santos fala do Integra Fácil, que você tinha comentado ali.
0: Fabiano é um parceiro, o Fabiano é um cara que ele está disposto a pagar o preço. É interessante falar do Fabiano, né? Porque o cara consome, ele consome conteúdo rico toda hora, sabe? Uhum. Ele é um cara que, que vai atrás de muita coisa, se recicla, e eu sempre falo, é um, é um parceiro, é um parceiro novo aí, que está na live, numa sexta-feira agora, consumindo uhum. conteúdo rico, isso é muito bom, cara. Eu, eu sempre falo, parabéns para quem consome conteúdo, e aquele conteúdo que faz sentido para você. Tem uma dica que eu dou, Lúcia, para as pessoas que hoje a abundância anda atrapalhando, né? A tecnologia anda atrapalhando, que é muita. Eu sempre brinco, no seu celular tem lá 10 aplicativos, 100 aplicativos, mas quanto você usa? Ah, eu uso, eu uso o WhatsApp e o, e, o, e o Waze, sei lá, é só o que a gente usa. Mas a gente tem um monte. Por quê? Porque é de graça, né? Ou então é 10 reais e a gente acaba pagando. Então hoje é muito difícil você consumir. Você falou da Mackenzie, ó. né? fazer um jabá pra McKinsey aqui. Conteúdo rico, gente, que você consome para tracionar no agora. Então, uhum. onde você está despertando o seu interesse? Então, coloque isso em alta, foca para você expandir. Então, né, eu acho que, que as pessoas que sacaram que consumir conteúdo rico é aquele que realmente traciona o seu verdadeiro agora, está no
1: caminho certo. Exatamente. Ó, o Fabiano Linda diz, o que vocês acham do BPO financeiro?
0: Bom, o BPO financeiro, eu sempre falo que tudo na contabilidade é um dos lugares para se ganhar dinheiro, um dos maiores lugares para se ganhar dinheiro. BPO financeiro, eu acho que faz parte do BPO de várias coisas. O que é um BPO? É uma terceirização de serviços. Tá? A, a contabilidade já é um BPO. A, a, o BPO financeiro, que é a pergunta do Fabiano em específico, eu acho muito interessante, porque é uma oportunidade de você agregar valor ao seu cliente. Então, o seu cliente é pequenininho, lembra aquela atmosfera que eu falei? tal, tá, Você vai precisar de um financeiro, você que está abrindo uma empresa de tapioca, de temac, de pizza, eu posso fazer seu financeiro, eu vou te cobrar 200 reais a mais aqui, porque você precisa, ao invés de você ter uma moça, tá, um administrativo, que com certeza você pagaria 3 mil reais, eu vou aqui junto com você, desde o início, colocar aqui para você um valor agregado, você vai ter que fazer umas duas, três notinhas, eu faço para você, cobro como BPO. Então veja, tudo que é terceirização, uma empresa contábil pode e deve fazer. Então tudo que tiver no âmbito de BPO, eu, eu acho que é muito legal, é muito legal mesmo, uma forma de, de dar pegar mais valor. Uma vez me perguntaram assim, pô Luciano, estou desempregado, cara. Você pode me ajudar, né? Eu falei, manda seu currículo para mim. Mas o que, que você faz, né? Porque para quem chega perto de mim, eu entendo que tá dentro do clã contábil, né? O clã é, empreendedor, né? Ou então o mundo corporativo. Uhum. Ele falou, assim, então. Sou estudante, né? Eu falei, mas o que, que você estuda, né? Porque parece que parece que não sabe o que quer, é, né? Eu acho assim. É, é, se você não sabe o que você quer, pessoal, qualquer caminho presta. Então, é. É, dá um emprego aí. Mas o que? Você quer o que? Você tem que saber. Aí eu falei para ele assim, você manja de financeiro? Ele falou assim, não. Eu falei, então, estude. E aonde? Não, estude, capte, se renove, seja uma pessoa melhor. Daí eu dei a dica do BPO financeiro. Tem muita empresa querendo ser BPO financeiro. Você já imaginou, Lúcia, se eu falo assim, eu chego na Lúcia e falo, Lúcia, você está oferecendo BPO? Ah, até estou, mas eu não tenho equipe. Eu posso fazer para você então você cobra 500 me dá 200 Aí a Lúcia começa a vender e começa a terceirizar BPO com esse cara. Então o BPO é uma oportunidade de quem manja financeiro se atrelar a um contador para oferecer. Olha o caminho que eu estou dando para vocês aí. Então é. veja, BPO financeiro não é só para o seu cliente. BPO financeiro é uma oportunidade que você tem para o Brasil todo. Ainda mais agora que a barreira foi quebrada né, desse lado de bairriça e tal, etc., então esse é esse é o caminho que eu dou aí para a galera
1: Luciano a Rita Helena Albuquerque ela diz é uma realidade né no nosso Brasil enorme que temos e multicultural tudo né Multissocial, olha né é incrível só quem já viajou esse Brasilzão inteiro aí sabe as diferenças que nós temos em tudo né olha o que que ela diz que é interessante em cidade pequena de cliente de em cidade pequena os clientes são todos ainda sem uso da tecnologia e muito tradicionais, são também resistentes a mudanças. Isso dificulta muito o dia a dia. Então, quer dizer, claro, é um trabalho árduo, né? vai ser mais complicado, mais trabalhoso ali, justamente para quem trabalha nesse tipo de situação, nesse local, para tentar fazer a cabeça do pessoal mais, as coisas mudam, né?
0: É, mas é a, regra, é a regra do jogo, né? É o que eu falo, né? Eu, eu, com a graça de Deus, eu viajo muito mesmo. Eu adoro viajar. E quem conhece sabe que eu sou do palco, eu sou do povo, eu sou da, do fervo, né? E eu, eu, eu falo sempre, né? O efeito cultural, né? principalmente no interior, tal, ele existe. Você está muito certa. Mas uma coisa que eu expliquei, nós temos que estar preparados a pagar o preço. Não é fácil. Todo mundo que vem dessa facilidade já para de ouvir na hora. Ah, vem para cá, através de um botão resolvo toda a sua vida. Como se a contabilidade fosse simples. Eu falo, imagina a intensidade das coisas que faz a diferença. Então, é muito legal ver um comentário como o dela. Por quê? Porque ela expõe a realidade. Não tem nada fácil, não tem mesmo. Só que é o que eu sempre explico para a galera que entra lá na empresa. Você precisa ter uma tecnologia de respaldo para você ir melhorando o processo para com o seu cliente. Então hoje, por isso que eu dei aquelas três dicas, e o último é o cliente, que é, o, é a parte mais difícil. Então primeiro você se fortalece com o mindset, modelo mental, pessoas, tal, time, tecnologia, e aí sim você cons, com, vai, vai tracionando o seu cliente. É muito difícil, tá gente? Porque, de novo, a mudança destrói a pessoa. Ah, sempre foi assim, nunca paguei imposto, agora tem que pagar e tal. Mas veja, o mundo, a, a dica que eu dou é assim. O mundo sempre mudou, galera, mas nunca mudou na velocidade que muda agora. Uhum. Então, o que assusta as pessoas é a mudança drástica que está acontecendo agora. Então, com calma, né? Não, não desista, porque se você não fizer, outra pessoa fará. Então, ao invés de a gente achar, não, desisto do meu cliente, não desista, porque todo mundo está dançando a mesma música. Todo mundo vai ter que entender que ou você humaniza a ação para um bom resultado ou e outra também se você quiser fazer cobre como bipio BPO mas ó é arduo a Lúcia falou e tá certa
1: Luciano nós já vamos cair aqui no Instagram então vamos nos despedir aqui do pessoal nós temos ainda mais alguns comentários mas a maioria todos é te parabenizando dando um abraço depois eu te passo tudo aqui que estão falando meu amigo, muito obrigada. Então, tenha um ótimo descanso, um ótimo final de semana. Muito obrigada pela parceria aí de sempre, tá? Você e todos aí que estão nos ouvindo. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal.